1: no, no, don't
2: Don't ever feed him after midnight. She's
1: alive!
3: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. C'est
1: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent
4: plus. Le cinéma règne.
0: Il est venu le temps d'aimer, nous dit le dernier qua Qui qu'il est verré, alors ce soir l'équipe Dexter en nuit part en lune de miel, Manon tombera amoureuse par un hiver à Yanji du réalisateur chinois Anthony Chen, également convoité par Imène dans un triangle amoureux bien au chaud sous la neige, pendant que Félix vivra lui une jolie idylle avec Wim Wenders, le temps de Perfect Days à Tokyo à la recherche du sens de sa vie dans des toilettes publiques. Aveuglé par la domonie de Craig Gilepsy, Valentin apprendra ce soir que si dans ce monde tout s'achète, le grand amour lui n'a pas de prix, une découverte romantique tandis que désespéré, Laurent tentera l'aventure Mars Express à la conquête de son âme sœur et robotique dans un film d'animation futuriste et éponyme de, Géné... de Jérémy Perrin. Mais c'est Romane, la plus clairvoyante de tous, qui comprendra que dans Lune de miel, c'est le miel qui compte, parce que c'est bon et sucré, comme les sandwichs de The Bear, qui revient pour une délicieuse saison 2. Amour et cinéma et non pas amour du cinéma, c'est le programme d'Extérieur nuit ce soir et c'est parti Nous n'avons pas de, de petit générique des breaking news, mais c'est pas grave. On commence tout de suite avec, excusez-moi, je suis un peu survoltée, c'est l'amour qui me fait ça, par le box-office de la semaine, euh, Valentin. Un box-office euh, qui, quoi, sent bon euh, le
2: bouf J'allais dire le bruit des bottes, du coup, mais c'est pas terrible. Euh, non, bah, sans, surprise, sans surprise, Ridley est en première position avec euh, Napoléon. Euh, 764 000 entrées, ce qui est quand même une très belle euh, première semaine, je pense. Bon, à hauteur de la promo du film, donc euh, bon, n'allons pas euh, chanter trop non plus. En deuxième position, on retrouve Hunger Games, là encore sans trop, grande sur, sans trop de grandes surprises, presque un million hein, quand même sur les deux semaines pour Hunger Games, donc c'est pas mal. Euh, et vient ensuite le Miyazaki qui se maintient, 138 000 entrées bien loin derrière, 1,4 million euh, globalement. Et et puis après, des bah films qu'on n'avait pas envie de voir, euh, l'Abbé Pierre, euh, The Marvels, uh, Five Nights at Freddy's, qui restent tous les trois au-dessus des 100 000. Quand même.
0: Et on en a vu certains dans le lot, hein, puisque les Five Nights at Freddy's, on en a dit beaucoup de mal. Ouais. Laurent, toi, tu as vu les films... Enfin, tu as vu... J'ai vu tous les films. Tu as vu tous les films du 14h de, de Paris. J'ai les films du 14h de Paris. <rire> qui sont sortis aujourd'hui. Je
1: déteste ma vie, tu es moi. Euh, <rire> ça commence un peu, encore une fois, sans trop de surprises, par Wish, Aisha et la bonne étoile, qui est le dernier film euh, de Disney, qui vient de sortir, évidemment... On est bientôt Noël, il y a plein d'enfants et on est mercredi. Il fait quand même 2323 entrées pour 22 copies, dont une très grosse moyenne de 106. Euh, c'est un assez gros démarrage, je pense, même pour euh, un film comme ça. Euh, en deuxième position, on a un film dont on vous parle aujourd'hui, Le Temps d'Aimer, le dernier film de Kaltel, Qui les verrait, qui fait 1246 entrées pour seulement 19 copies, dont une grosse moyenne de 66. Les gens sont allés au cinéma aujourd'hui. Et c'est une bonne nouvelle, plutôt. Euh, on verra, on en parlant en parlant des films. Enfin, en troisième position. Un autre film dont on vous parle aujourd'hui, le dernier Wim Wenders, Perfect Days, qui fait 1012 entrées pour 22 copies, une assez grosse, euh, une assez grosse moyenne par copie de 46. On est plutôt sur un gros début pour un 14h de Paris, ce qui est relativement inhabituel. Euh, un autre film qui n'a pas l'air de vraiment aussi bien marcher, peut-être parce que c'est un peu tôt, c'est le Noël de Peppa Pig. Euh, c'est, c'est peut-être parce qu'on n'est pas encore à Noël. Euh, les nombres d'entrées n'ont pas été communiqués, mais il ne sort que dans une salle. Donc du coup, on ne sait pas exactement, c'est probablement pas beaucoup. S'ils n'ont pas communiqué, c'est ou zéro, ou vraiment pas grand-chose. Euh, si vous aimez Peppa Pig, euh, attendez pas Noël pour aller le voir, parce qu'après, il passera plus en salle.
0: Oh, le pauvre petit Peppa Pig. Euh, ce soir, on va surtout vous parler. On va, on en parlera plus longuement la semaine prochaine puisqu'on parlera des films. Il y a le festival Vrai de vrai ex étoile euh, du documentaire euh, dont Radio Campus est partenaire et Laurent euh, voilà en amorce de, de ce festival qui se tiendra ce week-end. Tu voulais nous en dire quelques mots
1: Bah oui, euh, on est partenaire en fait avec, avec Radio Campus de ce festival Vrai de vrai qui est l'ancien, enfin, qui est le nouveau nom des étoiles du documentaire où il y a toujours des très belles choses. Euh, euh, et donc cette année euh, pareil, tu as une programmation assez éclectique, euh, des trucs, euh, des trucs de voyage, des trucs euh, d'histoire, des trucs euh, sur la littérature, plein de choses. C'est toujours assez, euh, ouais, c'est toujours assez intéressant, mais c'est toujours beaucoup de choses. Euh, voilà, c'est euh, ce week-end seulement, euh, samedi et dimanche. C'est gratuit, c'est au MK2 Bibliothèque. Il faut juste réserver ses places à l'avance. C'est souvent assez blindé d'ailleurs, donc n'hésitez pas à, à à y aller un peu en avance. Il euh, y a presque trop de choses en fait, on ne va pas commencer à détailler tout ce qu'il y a parce que. C'est un petit coup de sortir. cœur. Bah, moi, ce qui m'intéresse le plus, mais je ne l'ai pas encore vu, mais c'est, c'est le de... évidemment le documentaire sur, sur Isaac Asimov. Euh, parce que cœur cœur sur lui le papa de, euh, de fondation bien sûr notamment Isaac Asimov l'étrange testament du père des robots euh, que j'ai assez hâte de voir et j'espère qu'on va pouvoir en parler un peu la semaine prochaine parce qu'on va vous parler un peu des films la semaine prochaine en attendant aller au MK2 Bibliothèque voir les films il y a 30 films donc il y a quand même du passage mais <rire> si, vous euh, avez... si vous êtes vraiment très voilà. chaud euh, ça coûte rien donc euh, voilà <rire> euh, n'hésitez pas euh, voilà les étoiles du... bah non Vrai de Vrai du coup maintenant
0: Vrai de Vrai maintenant ça s'appelle effectivement ah. euh, ce festival le premier film dont on parle ce soir c'est le <coughs> temps d'aimer le temps d'aimer le nou- qu'a-t-elle qui libéré, qu'on avait vu pour certains à Cannes et qui est sorti en salle aujourd'hui. On écoute la bande-annonce. Qu'est-ce qu'on a fait
4: aujourd'hui 5 millions. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui 1 billion. Vous avez des hommes riches
1: qui se pousse dans leurs pants maintenant. Right
0: Et ce n'était pas la bande-annonce euh, du temps d'aimer, <rire> mais ce n'est pas grave, on va quand même euh, pitcher le film. Manon, euh, c'est nettement moins, euh, boum boum, le temps d'aimer, le nouveau qu'est-elle qui libéré. Euh,
3: donc, euh, qu'est-elle qui avait fait, euh, je crois que c'était cette année ou l'année d'avant, euh, la série, la mini-série sur NTM pour Arte. Là, elle nous fait le monde un... de demain, effectivement. Ouais, exactement. C'est l'année dernière. L'année dernière un virage à 180 degrés parce que là c'est euh, un grand drame romantique qui est inspiré je crois de la vie de sa grand-mère qu'elle avait présenté à Cannes cette année mais dans une, euh, à Cannes première donc une, une sélection euh, non compétitive euh, elle réunit donc Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste qui interprètent euh, respectivement une femme qui a été euh, tondue euh, après la Seconde Guerre mondiale pour avoir vécu une aventure avec un soldat allemand dont elle est tombée euh, enceinte et un étudiant euh, riche et charmeur interprété donc par euh, Vincent Lacoste et bah tous et les deux... <rire> Ok. Euh, et qui cache euh, aussi et surtout son attirance pour les hommes. Et donc tous les deux vont essayer, euh, à travers leur relation, de, de, de se réparer un peu mutuellement et en acceptant euh, voilà, les zones d'ombre respectives de l'un et de l'autre et en formant un faux couple à la ville voilà euh, moi j'ai, j'ai trouvé que c'était vraiment une, une belle et une grande épopée euh, romantique et qui avait vraiment en fond une, une jolie réflexion sur le couple, sur euh, la fidélité sur la longévité du couple, sur les compromis sur la parentalité, sur la bisexualité Enfin, il y a vraiment plein de thématiques il y a aussi des maladresses, il y a aussi quelques lourdeurs mais vraiment dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était un bon film euh, il y a quelque chose de très contemporain je trouve dans leurs arrangements et, et dans ce couple là euh, qui reste aussi, enfin c'est des arrangements mais ça reste quand même de l'amour je pense, et enfin, en tout cas c'est ce qu'ils disent euh, ce personnage de mère, euh, donc elle, elle, elle a eu un enfant donc, d'une relation avec un, un nazi, donc elle, elle prend soin de cet enfant toute sa vie, mais elle n'arrive jamais à l'aimer. Et moi, ça, ça, m'a, vraiment, ça m'a vraiment brisé. Enfin, je trouve que c'est, c'est quelque chose qui est hyper dur euh, à, à voir euh, et à regarder à l'écran. Euh, et je trouve que ce n'est pas évident de tenir euh, sur tout un film comme ça, une, une linéarité un peu intime euh, dans un film historique qui traverse les époques. Et le film le fait, le fait vraiment bien. Euh, je voulais souligner aussi le, 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 les images d'archives qui ouvrent euh, le film et qui sont... Donc, euh, des, des, des vraies images euh, de post-Seconde Guerre mondiale où on voit ces femmes euh, accusées d'avoir eu des relations avec des nazis qui sont euh, déshabillées, tondues, euh, violentées, etc. Je pense qu'il y a eu un, un gros taf quand même de, de, de travail, de recherche pour réunir tout ça parce que j'ai l'impression que ce n'est pas des trucs qu'on a beaucoup vus. En revanche, après, c'est là que commencent les maladresses, c'est l'espèce de fondu à moitié enchaînée sur Anaïs de Moustier. Donc là, ça passe voilà, aux images de fiction avec elle qui est tondue avec une croix gammée sur le corps et tout. Je trouve que ça, vraiment, ça m'a un peu cringe et je me suis dit qu'elle aurait pu vraiment faire un saut dans le temps et attaquer son récit un peu plus loin. Quoi. Ça, c'était, c'est voilà, une des premières maladresses. Je trouve que les acteurs sont très bons. Il y a moi une scène que je retiens d'un plan à 3 avec... Un soldat américain et dans cette scène, Vincent Lacoste fait, se fait euh, rejeter euh, très violemment euh, par, euh, par euh, ce soldat. Et c'est juste un plan de trois secondes sur lui, de dos comme ça, tout courbé. Et vraiment, je trouve que c- ce, ce plan m'a bah, saisi et juste avec ce, sa, sa posture comme ça, il transmet tellement de, de haine de lui, de fin, vraiment... Vincent Lacoste est un, franchement un, un bon acteur, je trouve que même les enfants aussi jouent tous bien dans le film, à tous les âges, Daniel il est vraiment bien, surtout l'acteur qui l'interprète à 18 ans, qui s'appelle Paul Beaurepère, que vraiment je n'avais jamais vu avant. Et euh... Mais je crois
0: que c'est un peu un nouveau visage. Hein. Oui,
3: on nous disait qu'il a un peu remplacé même l'acteur au pied levé je crois, euh... <rire> donc c'est un peu voilà, un heureux hasard, mais il est vraiment très bon. Euh, les travails, le travail du costume aussi, toute la garde-robe d'Anaïs de Moustier, tout ce film genre de elle serveuse <rire> en Bretagne à elle bourgeoise parisienne, vraiment. Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment trop trop beau. Euh, et, et non, vraiment, c'est, c'est vraiment euh, un, un bon film. Les, les, voilà. Une maladresse au début, des, beaucoup trop de longueur, je trouve, enfin vraiment, il y a trop de fin, etc. Euh, ça tire un peu trop vers le mélo à la fin, mais, euh, mais sinon, c'est un film qui m'a franchement plutôt convaincue et emportée. Imène, toi aussi tu es tombée euh, amoureuse du temps <coughs>
5: d'aimer <rire> euh, peut-être pas autant que Manon euh, c'est un film où pareil je reconnais euh, quand même beaucoup de qualités euh, pour moi le je ne remets pas du tout en question en fait, elle sa démarche en effet c'était vraiment vouloir euh, raconter euh, bah, l'histoire de sa famille, l'histoire de sa grand-mère et du coup par extension l'histoire bah, je crois que c'est de sa mère du coup euh, donc ah. euh, de, de grandir un peu, un peu là-dedans donc je ne remets pas en question euh, la démarche euh, mais moi ce que je remets en question c'est quand même le choix en fait, de l'exhaustivité parce qu'elle du coup elle connaît toute l'histoire et du coup on sent qu'il y a eu un peu euh, l'envie de de rendre hommage euh, mais de manière quasiment égoïste puisque le film dure deux heures et qu'en fait ça s'étend sur quasiment euh, je sais pas 30 ans 40 ans euh, de vie et du coup je trouve que c'est beaucoup trop long parce que comme tu l'as dit en fait il y a 15 fins possibles euh, et ce qui fait qu'en fait il y a tellement de choses euh, qu'à la fin moi j'ai eu l'impression que ça racontait vraiment plus grand chose euh, et que on tirait on tirait on tirait et du coup je, je me souviens avoir apprécié au début euh, et puis en plus et puis on arrive pour moi en fait ça aurait pu complètement pu s'arrêter après le passage où ils ouvraient euh, cette espèce de cabaret mmh. parce qu'après on nous amène à Paris et du coup on nous rajoute et comme tu l'as dit en fait ça rentre vraiment dans du mélo, dramatique euh, que j'ai trouvé assez gratuit alors euh, réel j'en doute pas du tout et je comprends qu'elle ait eu envie de le faire mais en tout cas pour moi spectatrice euh, j'avais l'impression qu'on me jetait de la gratuité comme ça au visage euh, parce que il fallait bien aussi remettre un peu Vincent Lacoste au centre et raconter un peu cette homophobie ambiante dans le Paris de ces années-là. Mais du coup, il y a plein de choses en fait comme ça que je ne trouvais pas nécessaires et qui font que du coup c'est un film duquel je suis sortie un peu en demi-teinte. Puisque, comme tu l'as dit, bah, les acteurs, moi je ne les remets pas du tout en question, je les trouve assez, assez géniaux. J'ai aimé cette ouverture en images d'archives, mais c'est pareil, je trouve que du coup, c'est un peu une promesse qui au final n'est pas tenue. Parce qu'en fait, fin, moi l'ouverture, je l'ai trouvée assez magistrale avec ces images, avec cette musique hyper rapide, ce rythme effréné. En fait, très vite, bah, on nous plouge en de la fiction et on reviendra jamais à ça et du mmh. coup ça, ça nous annonce aussi euh, presque un, un parti frais artistique qui pour moi n'est pas assumé euh, derrière qu'à euh, qui verrait à mes yeux c'est une grande metteuse en scène euh, Suzanne pour moi c'est un grand chef d'œuvre euh, et pareil c'est un film où elle avait fait le choix hein. enfin je sens que c'est un goût aussi qu'elle a de ses temporalités euh, assez large Suzanne pareil c'était sur une quinzaine d'années mais en fait là ça a marché euh, parce que pour moi ce film est touché par la grâce mais limite c'est pas inhérent à elle sa réalisation mmh. mais juste au film euh, en tant que tel euh, là je trouve ça beaucoup plus fragile euh, je sais pas à quel point aussi le fait d'être passé à une grosse enfin c'est produit par Gaumont c'est un film avec beaucoup plus 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 envergure en fait que ses précédents films alors que je trouve que c'est
0: une réalisatrice. Ouais, non, je, non je, je pensais au dernier. Non, j'ai, j'ai un trou d'un coup sur le titre, mais euh, autour Réparer de. Les Réparer les vivants. Réparer qui était déjà quand même une production ouais, complètement. Euh, mais du oui. coup, je
5: trouve qu'en fait, plus elle avance vers oui. l'ampleur, moins je trouve ça pertinent. <rire> en fait. euh, Suzanne, c'était une toute p- p- petite économie. Je trouvais ça génial. Son premier long aussi euh, en Bretagne, j- j'ai plus le titre, mais c'était génial. Et même Réparer les moi bah, j'avais trouvé ça assez mauvais mmh. en fait. Euh, et du ouais. coup, là, plus on avance en fait avec, euh, avec du budget, avec l'envie de prendre des grands acteurs, de voilà, euh, moi je trouve ça pertinent. Euh, donc euh, en gros, moi, ce que je dirais, c'est comme toi, c'est vraiment euh, ce que j'ai retenu, c'est cette relation de cette mère, euh, c'est le fait mmh. de ne pas réussir à aimer son que j'ai trouvé absolument sublime et ce que j'ai aimé aussi c'est cette espèce de compromis que les deux font et mmh. c'est comment en fait ces deux minorités parce que du coup elle c'est une femme euh, issue d'un milieu extrêmement précaire euh, qui est tondue donc stigmatisée. Euh, lui euh, en effet il vient, il vient d'un milieu extrêmement aisé mais il est aussi stigmatisé par son homosexualité comment est-ce que du coup ils arrivent à essayer de faire front euh, ensemble pour s'en sortir et comment est-ce que en fait euh, dans la bonne annonce on entend tu m'as pris comme couverture je trouve que le film est, est beaucoup plus nuancé que ça mmh. et c'est ça que je trouve hyper intéressant c'est comment en fait l'un et l'autre se sont au final servis de l'un et l'autre mmh. euh, et malgré tout il y a de l'amour qui survient euh, là dedans et ça, je trouve que c'est très bien fait, notamment mmh. grâce à Vincent Lacoste, qui pour moi est un des acteurs qui joue le mieux l'a- l'amour, en fait, il y a quelque ouais. chose où je trouve qu'il le joue à merveille et on y croit. Euh, et donc voilà, donc, je pense que c'est un film avec bah, certains moments euh, extrêmement intéressants, euh, des scènes de danse aussi que j'ai vachement retenues. En effet, les costumes sont magnifiques, toute la période cabaret, je les trouvais très bien orchestrés euh, mais qui malheureusement, par envie d'exhaustivité, euh, se perd complètement et ça fait que les, les deux heures, au final, on en sort avec euh, bah, une plus une lassitude que euh, quelque chose de beau et plus qu'au final cet hommage en fait, euh, qu'elle a voulu rendre qui moi pour moi au final se, se perd un peu et, euh, et génère plus de l'ennui ouais. et pour information
0: le, le, son premier film vient de, de me souvenir du titre c'est un poison un volant, peu, ouais, enfin, je, je suis tenue du titre pas du tout j'ai vérifié <rire> sur Wikipédia, disons <rire> la vérité euh, Le temps d'aimer donc, de Cattel qui euh, réussit un peu en demi-teinte euh, mais Exit le passé on part dans le futur avec Mars Express un film euh, d'animation de science-fiction français de Jérémy Perrin. On écoute l'annonce. Et qui filme, du coup
1: On filme, ça Ouais.
0: Chris Roy-Jacker vous attend dans votre bureau. Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer Ah oui. Lui aussi,
4: mise à jour. C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi.
0: Félix Marx Express, comme je le disais juste avant la bande-annonce, c'est un film euh, d'animation de science-fiction français. Euh, déjà, c'est assez antinomique, en général.
4: Euh, bah moi, j'ai envie de dire que l'animation française, c'est quand même le l'endroit où il y a le plus de créativité oh, euh, en termes, enfin, en tout cas, de, de de prise de risque en termes de genre de de films. Et euh, la science-fiction, l'horreur, c'est vrai que c'est quand même un peu le là où on, on retrouve en tout cas de la qualité, je trouve. Et c'est le cas pour euh, Mars Express. Rapidement, ça raconte l'histoire du coup de. Aline Ruby, qui est une détective privée dans un futur, je crois qu'on est en 2200, un truc comme ça. Euh, Les humains ont colonisé Mars, si je ne dis pas de bêtises, euh, d'où le titre. Euh, Et en fait, elle est aidée avec son espèce de partenaire androïde, Carlos Rivera. Euh, euh, Ils sont sur une espèce d'enquête où, en gros, il y a une étudiante euh, qui a disparu, étudiante en cybernétique, je crois et il faut essayer de la retrouver, en tout cas essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça et évidemment il y a une série de meurtres des robots qui sont, euh, qui sont euh, tués et ça part un peu en enquête contre des grandes corporations voilà grosso modo. Euh, et c'est, Je vais commencer par là, c'est peut-être un petit peu le point négatif entre guillemets, du film, c'est-à-dire que c'est assez classique dans euh, sa construction scénaristique mais pour une fois c'est pas, euh, c'est pas complètement déjà vu non plus parce que je trouve qu'ils réussissent à chaque fois à insuffler des petits détails dans les personnages, dans les situations qui font qu'il y a quand même une part d'originalité en fait euh, là-dedans et même si les références sont quand même assez écrasantes, on passe à Blade Runner, mais euh, plein Le d'autres Sims choses. Hein. Voilà, exactement. Je trouve qu'à chaque fois, il y a quand même un espèce de mélange de, de, de plein de choses. Ça passe par l'esthétique, parce que je trouve qu'il y a presque du David Ockney, en fait dans, les, dans l'espèce de décor euh, qui, est, qui est très surprenant parce qu'on s'imagine pas du tout une colonie martienne comme ça. Et en même temps, c'est hyper cool de, d'avoir justement de, de ce genre d'esthétique mélangé à quelque chose de presque Cronenbergien euh, euh, avec du body horror et des espèces de créatures un peu bizarres. Et en même temps, il y a des robots qui évidemment font penser à Blade Runner. Enfin, bref, tout ça, c'est un espèce de Gloobie plein d'influence qui en fait se marie vachement bien et crée un univers qui est extrêmement cohérent. Et du coup on on prend vachement de plaisir Je trouve à à plonger avec les personnages Justement dans cette espèce d'enquête policière Quand bien même on connaît plus ou moins les dénouements Parce qu'il y a toujours une petite découverte Toujours quelque chose qui nous tient en haleine Euh, En plus moi personnellement je trouve que les personnages sont assez euh, touchants ils sont tous euh, très nuancés et c'est ça qui est assez cool, c'est que c'est pas du tout un film pour enfants et pour le coup je fais un disclaimer, euh, parce que c'est assez violent, Il, on, on, ça parle de, de prostitution euh, de, fin de, d'étudiants de, 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 justement du coup de, de maris euh, violents qui ne, ne peuvent plus approcher euh, 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 leur femme des, des trucs comme ça qui sont euh, quand, même, quand même assez euh, étonnants et pourtant c'est l'héros du film donc t'es en mode oh, ok d'accord euh, soit pourquoi pas et je trouve que ça, ça et, et, et aussi effectivement de, d'alcoolisme et du coup je trouve que ça nuance pas mal les personnages, ça, rend, euh, ça les rend euh, assez touchants aussi par moments bref ça crée de la matière en fait de manière générale là où on aurait pu s'attendre à un truc beaucoup plus lisse, beaucoup plus convenu donc voilà malgré le scénario je trouve qu'il y a plein de petites aspérités comme ça qui font que vraiment moi j'ai quand même été assez touché par l'histoire en plus je sens euh, spoiler évidemment je trouve que le film descend quand même dans quelque chose d'assez dark euh, notamment à la fin qui est un truc très désespéré qui, qui, qui est presque abstrait en fait euh, et ça c'est pareil je trouve que c'est une vraie prise de risque euh, de, d'avoir fini le film là dessus alors que ça a mis 7 ans à se monter que ça a dû coûter relativement cher et qu'encore une fois c'est un vrai pari de faire de la science fiction euh, française et surtout et je vais finir là dessus je trouve que c'est euh, très bien réalisé quoi vraiment euh, et c'est là que c'est cool c'est que il y a des cadrages il y a des envies de créer une ambiance de euh, créer du suspense la scène d'intro elle est super euh, espèce de fusillade comme ça dans un appartement où on comprend rien et on est directement plonger dans, dans l'action, enfin vraiment je trouve que c'est euh, d'une très très bonne facture et malgré voilà, un, un classicisme un peu évident sur, sur certaines choses, moi je vous encourage vivement à, à courir, à aller voir Mars Express parce que vraiment je, je trouve que c'est, c'est vraiment formidable, euh, à la fois esthétiquement comme euh, narrativement, je, je trouve que ça vaut vraiment le coup, il faut enfin en, encourager ça et en, de, en dehors de juste euh, l'encouragement, je trouve que c'est,
1: c'est, c'est très qualitatif, donc euh, vraiment ouais, allez-y
0: Laurent, est-ce que tu partages l'enthousiasme de Félix pour ce Mars Express, la, la bonne surprise Alors,
1: non, n'emmenez pas voir vos jeunes enfants ça, hein, quand même. C'est <rire> vraiment pas une très très bonne idée. Euh, oui, je partage complètement. Le seul truc sur lequel je reviendrai un peu, c'est que je trouve qu'il y a quand même un problème technique global dans le film qui est que le son est pas les terrible doublages. et que les doublages en particulier sont pas complètement au niveau euh, avec les voix quand même on peut le dire avec de... les voix de Léo Drucker et de Mathieu Amalric entre autres euh, qui, ça fonctionne pas super bien je pense, qu'il y a un... en fait, je pense qu'il y a un problème sur l'argent qui a été mis dans le doublage tout simplement euh, ce qui est dommage parce que en fait, tout le reste est une vraie belle réussite. Euh, pour un film qui a, pas, qui a coûté de l'argent en animation, et pas tant que ça, qui a, qui a 7, 7 millions de budget, quoi, quelque chose, 7 ou 8 millions de budget, okay. ce, qui, bon. ce qui est plutôt un gros film, ce mais ce qui n'est pas non oui. plus colossal. Euh, je trouve que. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est très bien fait, très bien construit. On a une vraie enquête euh, qui est bien menée avec des vrais mystères. Euh, avec des moments, euh, avec des vrais personnages qui sont un peu glauqués et un peu tristes, avec des, un, une création d'univers qui est extrêmement complexe, où on a plein de petits détails tout le temps, avec le vrai, finalement, le vrai plaisir de ce qu'on a dans, le, dans, le, dans, dans la science-fiction, de ce, cette création d'univers avec tous ces détails et tout ce foisonnement, euh, avec ouais, des, des, des prises de risques en, fait, en termes, de, en termes de, de, fin, d'histoire, en termes narratifs, avec des moments... La fin qui est quand même particulièrement glauque, des passages qui sont vraiment un peu hardcore. Euh, c'est, c'est en fait euh, presque surprenant de voir un film comme ça en France parce qu'on en a vraiment pas beaucoup. Euh, même si bon, il y a une grande période du polar français, même si elle est clairement révolue. Euh, ça, on est vraiment sur un truc genre un vrai bon film de science-fiction très space-opéra, un peu glauque, une vraie bonne, un vrai bon film de polar euh, bien fait avec euh, des personnages euh, assez intéressants. Cl- tout ça est en fait classique, mais intéressant et très bien fait. C'est, c'est très agréable en fait à regarder et c'est une bonne pastille. Je pense qu'on en reparlera plus dans 15 ans comme un truc euh, révolutionnaire, parce que ça ne l'est pas. Mais c'est vraiment une bonne surprise et une belle réussite. Il euh, n'y a, y a pas beaucoup de films français qui, à mon sens, arrivent à, à faire ce genre de truc aujourd'hui et on a bah, quelqu'un en fait, chez Jérémy Perrin et moi ça me surprend pas tant que ça en fait, quand on voit ce qu'il a fait avant même si moi j'ai beaucoup de mal avec Crisis Young euh, peut-être parce que je ne connais pas bien la psychologie jungienne mais euh, en tout cas euh, <rire> clairement genre j'avais beaucoup de mal sur Crisis Young ce qu'il avait fait sur l'Astman euh, était vraiment très bien après il partait avec un matériel de base qui était aussi de très bonne qualité mais en fait euh, on a des gens qui ont taffé, quoi. Que c'est, c'est aussi bête que ça. Ouais, on a des gens vrai. qui ont taffé, qui ont écrit une histoire, qui se sont pris la tête pour essayer de faire en sorte que ce soit cool, euh, et, qu'on, et qu'on ait une, 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 voilà, une delivery, un truc, une sorte de livraison du truc qui soit vraiment genre, agréable et sympa à regarder. Du coup, bah, forcément, on kiffe et on passe un bon moment. Alors, voilà, c'est, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que... On, on, peut-être qu'en effet, on pourrait, et encore, parce que je trouve qu'il y a du fond, il euh, y, a, y a des choses intéressantes à dire, que peut-être qu'il y avait, il aurait peut-être fallu aller peut-être encore un peu plus loin pour vraiment passer une barrière et rentrer dans le côté, pour vraiment avoir un œuvre cultissime, mais franchement, déjà, avoir une œuvre de bonne facture, de science-fiction, polar, bien faite, avec des gens qui sont heureux d'être là, avec un truc, enfin vraiment rien que ça, forcément c'est bien, évidemment que vous allez passer un bon moment, et évidemment que je vous conseille d'aller voir Mars Express, Parce que c'est probablement le meilleur film français que j'ai vu cette année avec genre Anatomie d'une chute. Il y a des mecs qui savent encore faire des films en France. Et chercher une
0: comparaison. Ça n'a rien à voir. hein. C'est des
1: films qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais je veux dire, c'est des mecs qui veulent faire du cinéma ils le font bien. Donnez-leur de l'argent, en fait, qu'ils fassent du cinéma quoi.
0: Eh bien, donnez de l'argent à Jérémy, à Jérémy Perrin pour faire euh, du cinéma. Euh, celui qui euh, ne chôme pas, c'est Wim Wenders. Deux films cette année, euh, un documentaire dont on vous avait parlé et cette fois-ci un film de fiction. Les deux étaient à Cannes en plus. Euh, c'est Perfect Days et euh, c'est un film germano-japonais, euh, financé par euh, pa- pa- parce que lui est allemand, mais le film se passe au Japon. Je crois que nous n'avons pas de bande-annonce, pardon, on a des petits soucis techniques. Euh, c'est les petites joies du direct. Valentin, euh, Perfect Days, donc, le euh, nouveau film de Vendors qui se passe à Tokyo.
2: Exactement, oui, c'est... Euh, bah, tu as à peu près résumé le, 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 le truc, le, l'esprit du projet. C'est-à-dire que c'est un film de, de Vendors qui, du coup, est un film fictionnel, parce qu'effectivement, il faut le préciser, le bonhomme alterne quand même ces dernières années entre fiction et documentaire. Euh, il a eu un prix d'interprétation masculine à Cannes pour euh, l'acteur principal, dont Allocine ne me remet pas le nom, parce que des pubs s'affichent, merci le capitalisme, <rire> euh, Koji Yakusho, pardon, je voulais pas l'écorcher, les, les, les euh, et ça raconte du coup l'histoire de ce personnage, enfin du personnage de, 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 de cet acteur, qui s'appelle Hirayama, euh, et qui est un, un agent d'entretien à Tokyo, donc il nettoie des toilettes, c'est son travail toute la journée, euh, c'est son quotidien vraiment au sens pur et propre du terme, parce qu'en fait on va suivre vraiment... Bah, sa vie en fait, euh, action par action, du lever au coucher et euh, comment parfois ce quotidien va être perturbé, comment parfois il va se dérouler parfaitement, comment lui il va y trouver euh, son compte ou parfois un peu moins son compte euh, et du coup moi j'étais assez euh, curieux d'aller voir ça parce que, parce que j'aime bien... Enfin euh, je connais... J'ai, pas, j'ai mal suivi le, tra- le travail récent de Vendors mais je me souviens quand même de Paris-Texas et je me souviens quand même des ailes du désir et de à quel point il y avait des topographies assez poussées de ces solitudes masculines en milieu urbain. Je trouvais ça intéressant. Milieu urbain ou non d'ailleurs. Et du coup j'étais, j'étais intéressé par le pitch parce que ça m'envoyait à des trucs que j'avais bien aimé chez lui. Et euh, bah ça a un peu fait mouche parce que je trouve que c'est un peu une petite merveille en vrai. Euh, j'y suis allé quand même avec deux préjugés parce que je suis quelqu'un qui a des préjugés, vous le savez. Euh, je me suis dit au départ euh, que ça avait quand même des bonnes chances d'être une sorte de truc sachant aussi l'âge de Vender que ça allait être une bonne chance d'être un truc un peu contre le modernisme en disant bon euh, le mec n'a pas de téléphone il se contente de rien finalement peut-être que c'est nous le problème et en fait pas du tout parce que euh, dans le filmage on va trouver autant lui en fait on est un peu quand même sur le fait que parfois il se réjouit de tout et de rien et on va trouver dans le filmage autant de réjouissance à filmer un échangeur euh, en plein milieu de la ville que de filmer euh, un arbre le bruissement des feuilles dans l'arbre donc en fait euh, ben bah, la modernité elle est tout à fait accueillie dans le film et lui en fait simplement il la considère de manière euh, neutre, c'est-à-dire clairement il y a sa nièce qu'il visite euh, et clairement elle est beaucoup plus connectée que lui. Connectée que lui. Et il a l'air de considérer qu'en fait bah, comme il le dit il y a des mondes qui sont on a chacun notre propre monde globalement et que parfois ils se connectent pas et que c'est pas très grave. Donc le film est pas du tout politiquement relou. Euh, donc ça c'est un premier truc intéressant et puis après je me suis dit, potentiellement ce sera peut-être un peu du romantisme à la con façon euh, vous savez le premier gorgé de bière je sais pas si vous voyez quelqu'un voit ce recueil de trucs euh, en gros les petits plaisirs de la vie en gros qui vous ferait oublier globalement que la vie c'est de la merde en fait euh, et en fait le film dit pas du tout ça non plus parce qu'en fait l'idée c'est que c'est pas du tout un film romantique c'est un j'irai un Poison à diffusion lente, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rentrer dans le déploiement de toutes ces petites actions pour comprendre où Vendors veut en venir, comprendre à quel point ça peut être euh, parfois répétitif, parfois il peut s'ennuyer, parfois il ne peut pas comprendre certaines choses. Le personnage vit de manière propre, c'est pas, on n'est vraiment pas dans une appréciation euh, hyper améliorative de ce quotidien-là, on n'est pas dans la glorification des petits plaisirs, pas du tout, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et le film développe vraiment quelque chose de très très beau sur, bah, sur le rythme quotidien. Et, et ce que je trouve vraiment magnifique, et je terminerai je par ce, ce point-là, en fait, c'est euh, la manière dont il construit un personnage dont on ne saura finalement pas grand-chose à la fin. C'est-à-dire qu'il a beau scruter, euh, beau euh, le montrer, beau l'analyser, il aurait pu le mettre dans des situations beaucoup plus compliquées, par exemple, essayer de dérailler son quotidien, le faire faire avoir peut-être plein de petites galères qui, en fait, l'auraient fini par mettre, le mettre face à ses contradictions, le mettre face à ce qui s'apparente quand même à une sorte de décision radicale dans sa vie qu'il a dû prendre à un moment d'avoir une vie aussi monotone. Et bien bah, il ne le fait pas, euh, il décide de ne pas aller creusé totalement de ce côté-là et il cherche pas à avoir raison sur son personnage et je trouve ça assez beau en fait en définitive on se retrouve face à une sorte, à une sorte de bloc monolithique un peu interprétable un peu ininterprétable un peu indéfinissable et on est à la fin euh, laissé avec le visage de l'acteur sur la dernière scène que j'ai trouvé absolument déchirante où bon, en fait on est, je me suis rendu compte que j'étais incapable de savoir exactement ce qui se passait euh, pour lui à ce moment là et du coup je suis sorti en me disant que c'était très beau voilà
0: <rire> mène toi aussi ça t'a laissé un souvenir de beauté ce, ce Perfect Days complètement euh, je pense que j'ai à rebondir
5: sur ce que tu dis en fait je trouve que la force aussi de ce film c'est que on ne sait pas qui est cet homme euh, on n'a pas son passif on nous le fait un peu comprendre et
0: entrevoir mais par claro, l'arrivée on a quelques de quelques la informations en filigrane
5: voilà euh, l'arrivée de la nièce euh, la sœur du coup on comprend qu'il y a aussi un déclassement social qui est complètement mmh. voulu mais en fait on n'a pas de propos non plus là dessus et je trouve que c'est ça en fait la vraie force de ce film là c'est que ça réussit à nous montrer en fait l'importance de bah, comme tu l'as dit en fait des choses quotidiennes des choses simples et qui aussi bah, détournent complètement les attentes spectatorielles euh, c'est vrai que je sais pas je, me, je l'ai un peu pitché à une amie qui me disait mais du coup pourquoi est-ce que c'est pas chiant et je, genre, je, je ne saurais pas expliquer concrètement pourquoi est-ce que cette fille n'est pas chiant mais il parce que en fait c'est vrai que si on le raconte c'est un mec qui juste nettoie des toilettes et va photographier les arbres et imprime ses photos et les regarde et écoute des cassettes c'est vraiment ça et que du coup comme tu l'as dit ça peut un peu être une espèce de ode aux, a- aux années euh, jadis où on n'était pas sur ultra connexion surtout qu'en plus il choisit du coup le, le japon qui est quand même une ville aussi euh, où tout, tout l'extérieur en fait est ultra connecté notamment avec ses toilettes qui sont hyper marrantes hyper loufoques où juste on appuie ça change de couleur ça devient transparent voilà et lui il est confronté un peu à, à cette absurde là mais malgré tout en fait c'est un truc qui est profondément réjouissant et qui fait profondément cinéma et du coup je trouve que euh, c'est un film qui moi m'a vraiment redonné une sorte de juste de foi dans le médium mais de me dire en fait je là c'est la raison pour laquelle je me déplace en salle c'est la raison pour laquelle est-ce que je, pour moi le message enfin euh, le cinéma peut euh, véhiculer aussi quelque chose de poétique peut profondément marquer peut profondément venir s'incher à l'intérieur c'est ce type de film là où en fait on, on retourne à autre chose, je ne saurais pas quoi, mais qui euh, se joue juste dans le regard d'un réalisateur, en fait, euh, bah, sur euh, des acteurs, sur... euh en milieu euh, moi la seule crainte que j'avais à la base c'était un côté potentiellement un peu exotisant en fait du Japon parce que ça reste un américain euh, qui décide de faire une narration euh, au Japon un, en... allemand. un allemand pardon ouais, un allemand qui a fait beaucoup de cinéma euh, euh, voilà aux États-Unis euh, qui décide de filmer euh, pardon euh, un, un japonais et en fait je trouve qu'il y a tellement pas ça c'est qu'il a, il réussit euh, en montrant cet homme à montrer une espèce d'universalité complètement improbable euh, sans jamais tomber dans l'universalisme non plus en fait justement euh, et euh, qui vient aussi euh, complètement se cristalliser dans cette séquence de fin où pour moi cet homme porte les visages d'absolument tout le monde en fait euh, et comme tu l'as dit on c'est pas ce qu'ils pensent et du coup moi j'ai potentiellement projeté quelque chose, d'autres auront projeté autre chose et en fait ça n'en fait pas moins que la séquence est juste sublime et qu'en fait elle fend le cœur d'absolument tout le monde, que Nina Simone est complètement redorée euh, et que ce film est juste magnifique euh, et sans que ça soit plaqué, sans que ça soit recherché, c'est qu'on sent que juste son regard, sa poésie, la manière dont il vient se poser sur des choses comme tu l'as je sais plus qu'il a dit, euh, juste le bruissement, euh, le... Une feuille dans un arbre, euh, quelqu'un qui mange en fait, d'un coup, c'est des choses qu'on, qu'on voit tous les jours, mais qu'on banalise et où lui juste son regard, euh, sans essayer de l'esthétiser en fait, ça rend euh, quelque chose d'absolument extraordinaire. Et du coup, pour moi, bah, c'est du grand cinéma. C'est un film que j'ai vu à Cannes, que je vais retourner voir. Euh, là, ça fait partie des rares films où on se dit, bah, en fait, euh, on n'a pas fini, en fait, aussi, de, de les voir et de les ressentir encore à nouveau. Euh, donc euh, voilà, je trouve que c'est un, un très très grand film qui mérite largement d'être vu pour euh, sa poésie, sa beauté et cet acteur où, pour le coup, moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit que c'était lui qui allait avoir le prix d'interprétation et, et
0: ouais, il a eu. Ouais, des c'est, c'est le cas de
3: le dire. Ouais, non, <rire>
0: Et tu, tu parles de Nina Simone, euh, Manon. C'est vrai que la, la BO euh, nous, nous transporte euh, dans ce film particulièrement.
3: En plus, ouais, il porte, il porte bien son titre, mais ça euh, f- c'est ouais. louride. <rire> oui, non, mais je veux dire, c'est, oui, oui, c'est oui. ça encapsule bien aussi que, toute la BO et la, la musique va avoir un, une importance dans ce film. Mais euh, moi, j'aime vraiment trop ce réalisateur. Enfin, le mec a 80 ans, je le trouve euh, genre tellement. J'adore sa vision du monde, j'adore euh, sa poésie. J'aime trop son regard. Il est pour avoir eu la chance de l'avoir eu en interview en plus il est tellement sympa et drôle et... enfin je sais pas, je, j'aime trop ce mec vraiment et j'aime trop ce film J'avais été, ça a été mon coup de cœur vraiment de Cannes et, euh, et ça restera un de mes films préférés euh, de l'année je pense euh, vous en avez tous euh, très bien parlé je, c'est vrai que je sais pas trop quoi rajouter à part que ouais, il faut vraiment pas s'en tenir au pitch où on peut s'attendre à ce que ce soit un peu un film de Ken Loach euh, ou des, euh, d'Ardennes pas du tout, moi je l'ai vraiment vécu comme un feel-good movie. Enfin, ça m'a ému aux larmes, mais c'était vraiment de la bonne émotion. Et je me suis sentie, je ne sais pas, bien devant ce film, mais comme euh, rarement. Et puis voilà, c'est vraiment le, le, un petit éloge de la simplicité. Il y a de la littérature, il y a des photos, il y a du rock et tout. Enfin, c'est tout ce que je trouve qu'on a envie de voir euh, au cinéma. C'est hyper satisfaisant en plus à, à contempler. C'est extrêmement répétitif. Tout est bien huilé, tout ça et tout. Mais c'est pas... Euh, il... C'est, c'est pas du tout douloureux, c'est pas du tout, euh, c'est, c'est pas chiant, c'est un film qui est très silencieux, il y a peut-être une demi-heure de film qui est quasiment sans, sans mots, quoi, qui sont prononcés, mais, euh, mais voilà, encore une fois, c'est, c'est pas pesant, il y a aucun misérabilisme dans ce film-là, euh, parce qu'à côté de son travail, euh, il profite hyper bien de cette grande capitale, les séquences dans les bains publics sont, sont trop beaux, il... enfin... Vraiment, tout tout est réussi. Et puis aussi, tu l'as dit, je pense qu'il n'y a aucun misérabilisme parce que euh, les toilettes qui qui nettoient, ce n'est pas nos toilettes immondes à nous. C'est vraiment des petites... Des petites trouvailles architecturales, technologiques euh, qui, sont, euh, qui sont complètement J'ai improbables. J'ai travailler là-bas. Ouais, genre, pour notre regard à nous, vraiment, c'est, 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 ouais, c'est assez fascinant. Et, euh, et ça, ça contraste vachement avec son quotidien à lui qui est comme euh, un peu bloqué dans les années euh, 70, 80, comme ça. Euh, après, je trouve qu'il y a quand même tout un discours euh, assez touchant sur... Ça reste quand même un mec qui est complètement invisible. Il tente un peu de se connecter à ses pères de temps en temps. Il ramène un enfant à, à, une, à, à sa maman. Et puis, les gens le calculent quand même pas trop. Et je pense que derrière... Fin, Enfin, ce personnage, à mon avis, Wim Wenders, il parle aussi lui, de lui, je pense, d'une déconnexion qu'il a un peu quand même, euh, voilà, avec euh, peut-être un certain monde, un certain cinéma, tout ça. Mais ce n'est pas du tout papy boomer, quoi. C'est vraiment... Enfin, euh, je sais pas, il arrive à, à en parler, à parler, je pense, de lui derrière tout ça, avec beaucoup de, de poésie, de finesse, et c'est vraiment euh, ouais, un grand film.
0: Et je le disais en intro, c'est son deuxième film cette année, Félix. Je me rappelle que tu avais beaucoup aimé Anselme le, le bruit du temps, sur Anselme Kieffer. Est-ce, euh, est-ce que ce Perfect Days, donc son film de fiction de cette année, est à la hauteur
4: Ouais, complètement, non, non franchement, il est fort, euh, vim, là il revient en forme, c'est cool. Euh, non, mais bah, que, que rajouter Je vais peut-être un tout petit peu nuancer sur deux, trois trucs, euh, mais je vais commencer par les points positifs qui m'ont beaucoup touché. Euh, c'est qu'on a effectivement parler d'une, d'une certaine euh, neutralité en fait de, de, de vision et effectivement du site euh, Canelo je sais que ça et on n'est pas du tout là dedans et c'est ça qui est agréable c'est qu'il laisse vraiment de la place au spectateur je trouve et c'est rare d'avoir des documentaires qui soient pas dirigistes euh, par rapport à leur sujet et, enfin pardon c'est pas un documentaire mais il y a une vraie approche documentaire et, euh, et du coup là on a vraiment le temps de, de partager le quotidien de cette personne et ça c'est super cool enfin je trouve que c'est rare d'avoir des expériences de cinéma où en fait on te laisse cet espace là qui peut paraître un peu effrayant parce que chiant mais moi je me suis développé une, un petit kink de Twilight J'avoue, je trouve ça fascinant en fait de découvrir ça, et ça, c'est mon deuxième point. Je trouve que c'est un vrai un cinéaste qui filme énormément l'espace et c'est ça qui est hyper agréable. Je trouve que moi qui adore justement, enfin, on parle le visage, effectivement, il filme très bien son acteur, mais je trouve qu'il filme aussi très très bien les environnements dans lesquels cet acteur justement évolue et c'est même un propos du film, c'est hyper intéressant et je trouve que ça c'est, c'est aussi une merveille. Il a réussi à, à composer des plans avec rien et ils sont magnifiques. Euh, il y a un vrai travail de, de juste du, enfin, du, euh, phrase de connard, mais du beau quoi, euh, en, en termes d'image et ça c'est quand même euh, merveilleux. Moi le seul truc qui m'a un tout petit peu gêné, c'est que je trouve que toute l'espèce de storyline avec euh, sa nièce, Pourquoi pas, je trouve ça assez touchant. Moi, c'est quand on commence justement à en apprendre un peu trop sur le personnage, où je décroche un peu du film parce que j'ai l'impression qu'on essaye, enfin que le scénario essaye de m'expliquer ce que j'ai plus ou moins déjà compris euh, avec justement ces images et ce qui est déjà plus ou moins encapsulé par les images, à savoir ce ce, ce refus en fait de modernité et de cet homme qui se contente de ça et qui vit très très bien avec ça et devenir quelque part avoir justement une histoire qui, qui t'explique euh, de manière euh, un peu plus grossière, en tout cas de mettre vraiment des mots dessus, moi je trouve que ça y a un peu un aspect redondant qui personnellement, m- ça ça m'a pas gêné, c'est pas vraiment un défaut mais juste j'aurais presque préféré un truc encore plus minimaliste et, en, et, et encore plus épuré en fait, je pense que ça m'aurait encore plus touché et voilà les petits plans d'arbres avec euh, le soleil euh, à travers, je pense que c'est la petite poésie de Villenders qui ne me touche pas forcément, mais <rire> pareil c'est très subjectif donc euh, non, non T'as franchement... allez voilà les
0: toilettes aux arbres hein. allez, voilà,
4: Exactement, je préfère les toilettes aux arbres. Non, allez, voir ce film c'est vraiment super et essayer de trouver le documentaire qu'il a fait aussi cette année parce que les deux films sont vraiment, vraiment formidables.
0: Et bah ben voilà allez voir euh, Perfect Days de euh, Wim Wenders après la Bretagne Mars et le Japon nous partons en Chine à la frontière coréenne à Yanji pour un <rire> hiver à Yanji dans Tony Chen
4: 几家要去的呢
0: il mène un hiver à Yanji, c'est le nouveau film d'Anthony Chen qui, si je ne dis pas de bêtises, avait gagné une caméra d'or avec son précédent euh, film Hilo-Hilo. D'accord. Oui, oui. Maintenant, à caisse. Ah d'accord, donc donc un hiver prends. à Yanji. Okay. <rire> on le présente comme un jus légime. Yanji. Ah f- oui pourquoi pas oui. Non, mais...
3: franchement oui c'est ça. Oui oui ça peut non, non, ça, c'est, c'est, pas, pas, moi, c'est comme ça, ça que j'avais résumé le film même. <rire>
5: donc, je tellement par ce film qu'on je... rajoute une caméra d'or et derrière réponses à Truffaut mais je peux le démonter mais quoi ça qu'il arrive donc que ça, euh, oui, démonte-le vas-y <rire> <rire> non du coup pour raconter un peu le pitch bah, en effet oui c'est un espèce de, de trio euh, entre euh, un jeune homme qui vient de Shanghai euh, qui s'appelle Hao Feng qui se retrouve complètement par hasard à Yanji parce qu'il vient assister euh, à un mariage euh, et qui rencontre une jeune femme qui s'appelle Nana et qui est guide touristique en fait dans, dans ce coin là euh, et ensuite s'ajoute à ça un ami de Nana qui lui euh, travaille dans un, dans un restaurant euh, dans la ville de Yangjin euh, ce qui est intéressant en tout cas c'est un peu la, cette arène du coup de cette espèce d'endroit de non-lieu puisque comme tu l'as dit on est en Chine mais on a la frontière avec la Corée du coup il y a un mix de population en fait où les personnes qui vivent vraiment dans cette ville euh, doivent enfin naviguent entre à la fois euh, le besoin de montrer un peu un art folklorique de l'époque euh, donc qui vivent pas vraiment dans, dans le présent, mais plutôt dans juste une vie purement euh, touristique comme on, comme on en connaît plein, euh, et euh, du coup, entre bah, ces deux langues, entre le coréen et le chinois, et du coup, il y a, y a vraiment un jeu aussi autour de la langue, euh, beaucoup dans ce film qui a, qui a une importance. Euh, voilà, ça c'est pour euh, l'arène qui est un peu intéressante, oui. euh, mais pour moi, ça s'arrête là en fait. Euh, je trouve que c'est un film qui est vraiment petit, euh, mais petit euh, pas du tout dans les moyens euh, employés, mais juste dans le, le résultat en fait euh, qui en découle, c'est qu'on sent que Potentiellement, il y avait l'envie de faire quelque chose d'intéressant. Là, tu m'apprends qu'il avait une caméra d'or. Moi, je me suis demandé si c'était pas un premier film, euh, parce que euh, en... du coup un deuxième probablement. <rire> je crois que c'est le troisième en fait. J'ai regardé. Du coup, il a fait trois films. Mais voilà. Euh, c'est. Mais en fait, je sens moi le... le mec qui a fait une école de cinéma, qui maîtrise en fait le médium cinématographique euh, dans ce que techniquement euh, il peut apporter, mais qui clairement en fait ne sait pas écrire un scénario ou en tout cas ne s'intéresse pas forcément à ça. Et du coup, moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a essayé, qui m'a montré en fait euh, que il savait faire des espèces de plans embarqués. Savait euh, euh, un peu euh, créé son effet avec euh, beaucoup de ralenti, avec la musique électronique, avec. Il euh, y a même un moment où il y a un ours fait en VFX qui est complètement hideux, euh, avec des plans dans les montagnes, etc. Mais en fait, en termes d'histoire, moi je ne sais pas ce qu'on m'a raconté, déjà d'une. Euh, ensuite, j'ai trouvé en fait, ce rapport entre les trois complètement forcé. Et le problème que j'ai, c'est qu'en fait, aucun des personnages n'est caractérisé. Euh, c'est que du coup, ce personnage principal, Aofeng, on nous fait comprendre au début que potentiellement il a fui Shanghai euh, et qu'il fuit surtout un rendez-vous chez le psychologue. Euh, euh, du coup, on nous fait comprendre qu'il a un problème si mais on ne sait pas vraiment lequel et en fait il est caractérisé par le seul fait de manger des glaçons alors qu'on est en hiver et les gens trouvent ça étrange et on a une séquence complètement c'est absurde bon, où, euh, voilà on, en fait mais c'est vraiment en fait on n'a rien de plus que ça on nous fait comprendre qu'il est extrêmement riche parce qu'il a une belle montre mais en fait on sait pas à quel point c'est vrai à quel point c'est faux finalement il paie rien du tout enfin voilà, en fait c'est plein de petites choses comme ça où je je ne comprends pas ce qu'on veut me dire et surtout du coup ça fait que les, les personnages en fait m'intéressent extrêmement peu euh, et donc ça fait que j'ai trouvé que c'était très très dur de tenir et que c'était extrêmement laborieux euh, parce que bah, déjà je ne sais pas ce qu'on me raconte. Les les trois en fait je trouve que le trio en fait ne fonctionne pas tant que ça euh, et surtout moi la fin euh, je vais pas la décrire mais pour moi en fait il y a un niveau de court métrage euh, dans, dans ce film où je, on m'aurait montré ça euh, dans un cours de 25 minutes noyé au milieu de quatre autres courts métrages je me serais dit ah pourquoi pas il y a de l'idée mais en fait quand je me déplace en salle pendant 1h38 euh, je pense que mes attentes spectatorielles et encore elles sont pas archi hautes enfin je m'attendais pas à avoir le chef dœuvre de l'année euh, sont quand même légèrement plus hautes que ce qu'on m'a offert là où au final en fait le film est fini mais n'importe comment euh, parce qu'on sent que c'était pas son intérêt en fait pour moi j'ai vu quelqu'un qui avait plus à cœur en fait de potentiellement faire des beaux plans et encore ma c'est une esthétique qui m'a pas du tout touchée euh, que de nous raconter une quelconque histoire et du coup ça se noie un peu dans cette entre deux euh, qui euh, bah, m'avait laissé de marbre et surtout que j'ai, que j'ai trouvé un peu prétentieuse euh, aussi en fait dans, dans la démarche et euh, personnellement donc, on parle de Julian Jim moi ça m'a f- beaucoup beaucoup fait penser euh, à Burning de Lee Chang euh, notamment parce que bah, déjà c'est ce côté un peu trio euh, et on a ce côté aussi de lien avec la Corée du Nord en fait euh, on essaie un peu de voilà de il y a quand même des séquences où du coup ils sont à côté des barrages etc et moi c'est quelque chose que j'ai déjà vu mais que j'ai vu mis en scène pour le coup euh, alors que là en fait <rire> pour moi il y, y a pas de il y a pas de mise en scène intéressante bref j'ai eu aucun pan d'appui à part des séquences un peu disparates mais le problème c'est que j'ai trouvé ça tellement cliché on nous enfin ra- je, je vais terminer là dessus mais le personnage de la fille notamment encore une fois n'est pas caractérisé on nous rajoute cette histoire de patinage artistique mais en fait on en a rien à faire et le fait de, de fin- en fait de finir enfin fi- de, de clôturer un peu le film euh, sur des choses qui étaient complètement minimes en fait dans la narration euh, et dans, de les rendre importants à la fin, je, je ne comprends pas. Et pareil, il y a une sous-intrigue sur un voleur, je ne sais pas ce que ça fout là. Il enfin, y a quelque chose, j'ai l'impression de, de voir un film qui a été fait un peu à l'arrache. Un petit fourre Mais vraiment. Euh, et du coup, le fait que ça soit pas du tout un premier film, que, y ait, que ça soit sélectionné à Cannes, en fait, il y a quelque chose où j'avoue que je, je comprends juste pas vraiment ce que j'ai vu. Donc encore une fois, j'avais pas d'attente, mais pour le coup, j'ai été vraiment frustrée euh, de ma
0: séance. Maintenant pour toi aussi c'est une déception cet hiver à Yanji enfin,
3: Une il, déception j'a, j'attendais enfin j'attendais rien et heureusement parce que ouais non, c'est vraiment je suis complètement d'accord. On on peut être, human, on peut être ça ne sert à rien. Sans attente. Ouais <rire> ouais moi j'ai vraiment trouvé ça euh, complètement inutile. Y a, alors il y a des choses jolies il y a de la grâce il y a de la poésie. Toi aussi
0: qu'un film est inutile.
3: <rire> Mais... Enfin ouais c'est... ouais c'est vrai que derrière ça euh, le, le, le trio d'acteurs en tant qu'acteur pas en tant que en tant, tant qu'acteur ils sont quand même plutôt pas mal il euh, y a quelques images qui me restent en scène notamment une scène de douche que j'ai trouvé quand même assez jolie et sensuelle derrière un rideau de douche et tout euh, mais c'est hyper euh, oubliable en fait je le problème, je pense, c'est qu'il a voulu nous montrer un triangle amoureux qui eux-mêmes, ils arrivent pas à se qualifier. C'est un peu indéchiffrable pour eux, mais du coup pour nous complètement aussi. Et enfin, moi, j'ai zéro acheté euh, le, 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 leur relation. Enfin, je, je comprenais pas ce qui se jouait, euh, ce qui se jouait quoi, vraiment. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont parlé. J'ai vu de critiques, de portraits d'une, gener- d'une jeunesse chinoise désenchantée. Mais moi je trouve Pas qu'il n'y a aucun c'est portrait phrase à chaque, chaque ouais. film ah hein. mais il y a aucun portrait d'aucune jeunesse euh, faite en fait enfin Et vraiment c'est... Enchanté, c'est nous qui le sommes complètement c'est vraiment juste un empilement de, de ouais de plutôt jolis moments mais euh, mais derrière il nous il nous raconte rien en plus c'est vraiment une occasion manquée parce que je trouve que tout le, le, le contexte spatio-temporel est super intéressant mm-hmm. euh, ça se passe donc à Yangju tu l'as dit une ville frontalière avec la Corée du Nord mais oui, il y a ce truc du langage où ils parlent parfois coréen et tout, mais sinon ça ne s'incarne pas du tout. On comprend pas comment ça peut impacter leur quotidien de vivre à quelques kilomètres de la, de la Corée du Nord. C'est une Chine qui est euh, périurbaine, c'est une Chine qui est enneigée, enfin c'est vraiment une Chine qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, au cinéma. Mais en fait, euh, il en fait rien de, de, de vraiment euh, narratif, quoi. Il y a rien, il a rien, il a rien là-dessus. C'est tourné aussi euh, de, euh, après le Covid. C'était une période avant les JO de Pékin. Enfin bref, en fait, il y avait tout un contexte euh, super intéressant euh, à développer, toute une réalité sociale euh, à développer qui l'a pas fait. Et en fait, je crois que si ce film s'était situé euh, ailleurs, à un autre moment et tout, pourquoi pas Peut-être que j'aurais pu acheter euh, ces jolis moments, euh, tu vois, de poésie et tout. Mais là, je trouve que ouais, c'est il passe complètement à côté de ce qui est intéressant dans le sujet et de où il situe son film. Donc c'est assez creux et assez vain.
0: Et ben on va terminer avec <rire> cette, cette violence comme ça, ce couperet qui tombe sur cet hiver à Yanji. Euh, et bien on ne partira pas là-bas, ouais. euh, <rire> malgré l'intérêt pour, pour l'arène. On va maintenant s'intéresser à Dom Money, le nouveau Craig Gillespie, une, une satire économique qui s'y est bien à Valentin.
3: <rire> How much How much did we lose today?
4: A billion. You got rich dudes
3: pissing in their pants
4: right now.
1: Holy.
0: Et cette dame Moni, elle te, euh, c'est deux mots qui te caractérisent bien, finalement, Laurent. C'est
1: exactement moi. Euh, <rire> exactement moi. Démarre-toi euh, avec ça. Fin de critique, merci, au revoir. Euh, du coup, du coup j'ai beaucoup Moni, aimé. Euh, je me suis senti représenté. Euh, non, c'est... Je avec beaucoup d'amour. C'est tiré d'un fait divers. Enfin, euh, d'un fait divers, oui, d'une histoire un peu improbable qui s'est passée euh, il y a, pendant, pendant la, la pandémie 2020-2021 autour de l'action... GameStop, qui est une chaîne de vente de jeux vidéo euh, aux États-Unis, un peu à la Micromania, en France en gros, euh, qui ne marchait pas très bien depuis un petit moment et qui avait une action à un niveau très bas. Sauf que euh, des types sur Internet, et notamment un en particulier, euh, considéraient qu'au contraire, l'action était sous-évaluée, donc euh, avaient acheté des actions en pensant que ça allait monter, alors que des grands investisseurs euh, traditionnels, des hedge funds, euh, considérait que euh, avait shorté l'action donc c'est à dire avait parié la baisse sur l'action et pensait que l'action allait s'effondrer euh, euh, et donc s'en est suivi en fait toute une espèce de, de truc un peu improbable avec des gens qui suivaient ce mec sur internet euh, pour euh, et qui ont sont mis à tous acheter des actions gamestop au point en fait à, à a menacé euh, ces grands hedge funds de faire faillite parce que euh, les positions qu'ils avaient prises sur cette action euh, étaient tellement euh, graves qu'ils allaient euh, finir par perdre tout leur argent. Euh, c'est, c'est donc tiré d'une histoire vraie euh, et ça raconte du coup l'histoire plus ou moins du point de vue, enfin surtout du point de vue de euh, ce type dont j'ai oublié le nom d'ailleurs qui est joué par Paul Daino. Euh, voilà. Roaring Kitty. Roaring Kitty, <rire> voilà. Euh, qui est son surnom sur Reddit et qui, euh, et qui raconte euh, voilà, comment en fait cette espèce de groupe d'investisseurs... Euh, Comment dire, euh, d'investisseurs privés c'est qu'on amateur. appelle enfin, amateurs, enfin privés, ouais, des gens comme vous et moi, euh, qui s'appellent, euh, que, que, les, que les gens à Wall Street appellent de la dumb money, parce qu'ils sont, ils sont débiles, ils n'ont pas accès à toutes les informations, ils font n'importe quoi. Et, euh, et donc, du coup, comment cette dumb money a pu, euh, euh, comment dire, euh, contrer, et en tout cas se battre contre la smart money, on va dire, des gens de Wall Street Ce euh, qui caractérise, Valentin, toi, caractérise la de <rire> Valentin. Moi, je suis de la dumb money, euh, Valentin non, est alors, clairement le. La, moins... la smart money. <rire> <rire> euh. Toujours est-il que euh, le film raconte en gros euh, toute cette histoire-là de manière euh, pas forcément hyper claire, un peu parcellaire, avec pas mal de trucs qui... En fait, on, on, on cherche pas trop à comprendre le contexte économique, on cherche pas trop à comprendre euh, quel est le système en fait, du marché financier qui sous-tend en fait, tout ça. Euh, donc, donc du coup, en fait, on essaye en fait, vraiment de juste raconter un truc un peu de David contre Goliath, de, ce petit, de ces petits... Euh, euh, investisseurs privés qui vont se battre contre les grands institutionnels et que, euh, euh, vous allez voir ce que vous allez voir, le peuple, entre guillemets, euh, fait sa révolution et se bat contre euh, les méchants euh, du système. Il y a un peu ce côté, en fait, derrière ce film-là, qui est, bon, pas complètement sans intérêt, qui est pas complètement faux, mais qui, je trouve, omet toute une grosse partie euh, de l'intérêt de cette histoire-là qui est euh, beaucoup plus sombre, beaucoup plus complexe et, en fait, beaucoup plus triste euh, de euh, comment fonctionnent les marchés financiers et comment ces, ces, ces gens-là, en fait, finalement, en pensant, essayant d'arnaquer le système, se font quand même essentiellement avoir, ou en tout cas, à part quelques personnes qui arrivent à en profiter, euh, tout ça est quand même une espèce de truc euh, un, peu, euh, un, peu, ouais, un peu cruel vis-à-vis des, de tas de gens en fait, qui comprennent pas trop ce qui se passe, et qui en fait suivent ce truc euh, pour euh, « voilà, enfin, stick it to the man », quoi, en gros comme, comme on dirait, Donc, c'est-à-dire genre baiser les puissants, quoi globalement. Euh, c'est du coup, en fait, le film, je trouve, n'arrive euh, pas à, 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 comment dire, à rendre justice à cette histoire-là et, euh, et manque un peu d'ambition pour être vraiment un bon film, alors que pourtant, il y a euh, des moments qui sont assez bien faits, il y a des passages qui sont assez intéressants, notamment sur le ressentiment un peu de la population américaine vis-à-vis de la manière dont Wall Street a été traitée après la crise de 2008. Il y a pas mal de choses qui sont développées dedans, qui sont pas mal, il y a des bons acteurs dedans quand même, il y a un casting assez impressionnant, il euh, y a Paul Deno il y a... Shane Il euh, y, y, y a pardon, chez il y a Pete Davidson, il y a, m- il y a Seth Rogen, il y a même, même les troisième même les couteaux en fait, fin, du film sont vraiment, même les petits acteurs sont des gens connus, on sent qu'il y a un peu une espèce d'envie de participer à ce truc-là. Et en fait, c'est dommage parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans un niveau de complexité suffisant pour vraiment raconter ce truc de bonne manière, contrairement en fait, à The Big Short, parce que dans le fou, qui est une, clairement une des grosses inspirations du film, et auquel, à mon avis, il n'arrive pas à atteindre la qualité. Euh, bon, c'est dommage, c'est, c'est pas c'est pas une catastrophe, c'est un film qui se regarde à peu près, mais finalement, c'est trop faible par rapport à ce qu'il y avait à faire, compte tenu de l'histoire. Donc c'est un peu dommage.
0: Maintenant, tu partages l'avis de Laurent d'un sous-big short pour ce
3: Dumb Money. Ouais, complètement. Je l'avais écrit dans ma chronique. <rire> ouais, Moi, j'étais hyper hypée euh, à l'idée de voir cette... Enfin, l'histoire, elle est vraiment folle. Euh, le casting est vraiment trop bien. Enfin, moi, toute cette team d'acteurs, à part... Euh... Shani j'aime pas trop mais sinon toute cette type actrice elle, euh... elle est bien dans le film Oui oui elle est bien bon, son rôle est Tu l'en veux pour c'est... divergente ou qu'est-ce qui se passe Non je trouve que c'est une mauvaise actrice Mais, bref. mais par contre tout le casting de, de humour américain là, Moi j'ai adoré et tout Et effectivement c'est plutôt un bon divertissement Il y a un casting qui est rigolo et tout Mais le résultat est quand même assez ouais en, de, en demi-teinte Et c'est assez... Euh, diffus euh, dans, dans mes souvenirs. Je trouve que justement ce gros casting humour, il l'exploite quand même pas super bien. Je suis un peu restée euh, sur ma faim. On sent qu'il veut simplifier cette histoire qui est quand même très très complexe. Et du coup, je trouve que comme tu disais, il... ça se réduit un peu à une caricature des grands méchants de Wall Street versus euh, globalement tous les personnages qui développent là. C'est un peu, ils sont un peu prolétaires et un peu exploités quoi. Je trouve ouais, que c'est un peu
1: développe pas vraiment les personnages d'antagonistes dedans, qui sont un peu un peu simples et pas très intéressants.
3: Ouais, c'est un peu binaire. C'est pas pas c'est pas terrible. Pourtant, le réalisateur connaît très bien l'histoire parce que son fils était impliqué dans toute cette bande de petits euh, boursicoteurs donc euh, je pense qu'il connaît très bien, il a voulu la simplifier mais a raison parce que c'est compliqué mais je trouve qu'il l'a pas super bien fait, après le rythme est bien le montage est bien, y a, voilà, voilà, c'est très électrique c'est très raccord avec son sujet il euh, y a un bon mélange des genres on sent qu'il essaie un peu d'aller puiser dans, dans plein de trucs mais du coup ça fait aussi qu'il hésite toujours un peu je trouve entre la satire, le drame, il a un peu du mal à, à trouver euh, son ton il y a des choses un peu datées, genre des fois les gros morceaux de rap sur euh, les mecs au ralenti et tout Genre ça c'est un peu bon en 2023 euh, bof et c'est effectivement très très loin de The Big Short, qui est vraiment un modèle évident, je pense, pour le film. Le truc que j'ai aimé, c'est qu'il n'ait pas cherché, par contre, à extraire le. Donc, ça, ça s'est passé pendant la pandémie. Qu'il n'ait pas cherché à extraire le truc de la pandémie. C'est quand même très présent et tout ça. Il aurait pu le faire pour essayer de rendre le truc un peu plus intemporel et que ça fasse un peu plus date et il a choisi de garder cette histoire euh, telle quelle et voilà ça j'ai trouvé que c'était bien ça ça apporte vraiment un contexte à cette histoire et, euh, et ça en fait aussi un des films je trouve qui arrive à parler de la pandémie et de, t- de choses qui se sont créées pendant ce moment là de façon euh, assez intelligente euh... voilà mais bon je, j'avoue que j'en garde pas enfin j'avais même oublié que je l'avais vu donc c'est dire euh... Les <rire> Les
0: Valentin tu es notre expert économie et cinéma <rire> <rire> <rire>
2: Euh, oui, bah écoute, moi je me suis posé une question devant le film, enfin plutôt à la fin, et en fait, j'ai, le film, et j'ai une réponse un petit peu à la fin pendant le générique c'est qui était parmi les producteurs, les idiots et les cyniques C'est à dire qu'en gros, je pense qu'il y a deux catégories de personnes qui peuvent avoir fait ce film c'est d'une part des gens qui croient à l'histoire qu'ils essaient de raconter, euh, parce qu'en fait, le film raconte une histoire qui, effectivement, tu l'as dit, une histoire vraie, sauf que c'est inspiré de faits réels et de très loin. Ça omet tout un pan de réalité. Je vais pas étaler les choses parce que financièrement parlant, l'affaire est extrêmement complexe, mais d'une part, il y a plein de gens qui se sont fait d'argent, de l'argent à Wall Street sur cette, sur cette histoire, donc en fait, l'histoire des boursicoteurs qui auraient mis à terre les fonds, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout ça qui passait, en dépit des couvertures médiatiques de l'époque d'ailleurs pour pas mal de canards. C'est pas des robins des bois Non, pas du tout. Euh, Il <rire> y a beaucoup d'arnaqueurs dans l'histoire qui se sont fait de l'argent, et puis par ailleurs les mecs qui étaient dans le, le forum lui-même, c'est-à-dire que nous on nous présentons, on nous focalise le film autour du personnage de Paul Dano, qui est donc Keith's Guild, qui effectivement est un ancien analyste qui avait voulu bosser à Wall Street, qui avait pas été accepté, et qui s'était retrouvé du coup à boursicoter dans son coin, disons. En fait, tout autour de lui gravitait un, ta- un tas de personnes qui étaient moins recommandables, typiquement un mec qui avait par exemple racheté un vaccin contre la malaria, et qui l'avait ensuite revendu fois plus cher et qui était à l'époque devenu dans les médias américains l'homme le plus détesté des états unis euh, oui, il y a également non, non, martin screlly martin screlly exactement euh, il faisait partie du groupe euh, la même manière que de euh, james burry faisait partie du groupe qui est un mec qui est avait euh, en groupe bar- parié contre les man brothers pendant la crise donc euh, en fait il faisait lui-même était un financier il s'est fait au passage trois, presque 300 millions de dollars donc bref l'histoire est pas exactement celle qu'on veut nous raconter de ces petits boussicouteurs et puis il y a plein de gens qui ont perdu de l'argent laurent l'a dit euh, la plupart des épargnants qui ont misé sur gamestop ont perdu de l'argent en fait in fine donc l'histoire moi je l'aime bien mais elle est racontée un peu à côté de la plaque d'un point de vue, euh, point de vue euh, historique, factuel. Et donc, du coup, on reste avec une question c'est qui euh, en fait croit à cette histoire Pourquoi on nous la raconte et Effectivement, le fait que tu, le, tu le disais maintenant que ce fait que ce soit situé pendant la pandémie, pour moi, ça, ça s'inscrit dans un choix, une succession de choix que fait le film, notamment de, en fait, de vouloir absolument dramatiser la situation. C'est-à-dire que la pandémie, c'est un peu un prétexte dans le film pour dire en ce moment, on souffre, GameStop, c'est un peu notre issue, et voilà comment on va s'en remettre euh, après la crise financière, après le fait que voilà. Donc, en fait, on a toute une galerie de personnages qui sont hyper et qui sont créés hein, pour le coup purement, c'est-à-dire l'infirmière libérale qui euh, en fait a dont le Marie est partie avec le, la thune, euh, les deux étudiantes qui sont qui croulent sous les dettes euh, étudiantes et c'est un gros sujet aux États-Unis donc euh, voilà là encore on va ramasser euh, la, la populace au passage euh, d'un point de vue émotionnel. Enfin, bref tous les personnages sont écrits vraiment pour ramasser un maximum de, 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 de d'empathie et donc du coup le film est un peu pesant. Donc on se demande à la fin qui a fait ça et pour quelles raisons. Et du coup moi je vois plein de gens qui effectivement avaient l'air très motivés pour faire ce film. Et tu vois le casting 5 étoiles, je pense qu'ils n'ont pas gagné non plus des masses de thunes sur ce film. Donc il euh, y avait beaucoup de motivation. Et quand tu effeuilles un peu le truc, moi je me suis rendu compte à la fin au scénario que dans les producteurs exécutifs, il y avait les jumeaux Winklevols, qui étaient en fait sont les mecs mmh. qui, ont, qui ont failli fonder Facebook et qui se sont fait euh, un peu avoir par euh, le ZUC euh, à l'époque de... Exactement. <rire> et ça, okay. qui depuis ont fait euh, fortune dans les crypto-monnaies et qui sont les premiers milliardaires des crypto. Alors depuis ils ne le sont plus parce que les crypto sont cassés à la gueule, mais qui sont devenus les premiers milliardaires dans les cryptos ouais. donc autre, autrement dit des cas. gens qui même si voilà autrement dit même si c'est pas Pour des gens leur famille, nécessairement euh, c'est vrai non ben c'est full Harvard, mais même si c'est pas des gens qui sont forcément pas recommandables je veux dire je les connais pas moralement mais globalement en tout cas c'est des gens qui appartiennent clairement à ce que le film désigne comme le mauvais camp mmh. donc ça, ça, ça met un peu quand même le doute sur l'ensemble du projet et narrativement le film ressemble un peu à, reprend pas mal de choses à des true crime Netflix c'est à dire la narration chorale mmh. le, la, la, le recueil de plein d'extraits de médias qui sont reconstitués, d'auditions etc qui sont reconstitués dans le film qui rendent les trucs pas très intéressants c'est à dire qu'on essaie de nous en faire un truc un peu documentaire alors qu'au film est tout l'inverse et je me demande pourquoi il est tout l'inverse et je pense qu'il l'est pour les mauvaises raisons
1: et en fait non, il fait, y a quand même aussi un truc c'est que le, le film met en avant des comportements stupides et en fait presque toxiques de la part de petits investisseurs qui marche aussi vachement oui, avec crypto monnaies le... oui. et qui en fait dont, dont, dont profitent en fait les vrais gens qui savent faire des crypto monnaies de pour par euh, en piquer de l'argent euh... à des mecs qui genre enfin font n'importe quoi Je en suis fait même pas allé sur portfolio. la question de la morale donc, du, du coup... film effectivement donc, la morale coup... c'est les marchés c'est et pour et tout le monde si... et bien et donc du coup si les Winklevoss en fait font ce film c'est pour montrer aux, entre guillemets aux petits gens que ils peuvent gagner plein d'argent mmh. avec ce genre de truc ce qui est en fait pico parce que les mecs ils gagnent du vrai argent c'est donc, c'est, c'est pour ça que je suis, c'est un peu border
0: quand même. Et bien, bah ce Dom un peu border avec une démarche bancale, euh, mais le fait divers en lui-même, quand même, on vous, on vous encourage à vous y intéresser. Ouais, bah, lisez, les même... écoffres, voilà, lisez, les, lisez les échos. Voilà, lisez les échos. Écoute, pourquoi pas, j'aime bien quand, en général, on, on dit aux gens de lire le livre, de s'adapter. Là, on, on dit clairement aux de lire les échos, mais c'est très bien. On va terminer ce soir avec The Bear, la saison 2 de la série de Christopher euh, Storer, dont on vous avait dit beaucoup de bien. La saison 1 était même dans notre classement des meilleures séries l'année dernière. On écoute la bande-annonce. This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
2: This is going to be a destination spot. We drafted a quick term sheet. We need more money.
0: We turn that thing off, please. How, How is it that making you insane? I don't
5: mind it. It's a
2: facelift, it's not a gun.
0: Roman, on retrouve euh, Carmi et toute la bande euh, de The Bear, les Sandwich de Chicago. Et oui, même s'il si, euh,
6: n'y aura plus trop de sandwich dans cette saison 2, je vais vous expliquer, puisque... Pour un petit rappel de la saison 1, on a suivi Carmen, le cuistot d'un resto étoilé, sauver les meubles de la sandwicherie de euh, son frère euh, mort, euh, à Chicago. Et ici, euh, on ouvre un restaurant chic euh, avec lui, un restaurant qui vise la Michelin Star, euh, avec du coup toute l'équipe qu'on connaît, qui est euh, déjà très chaotique. Euh, Et c'est encore mieux, c'est-à-dire que pour moi, cette saison 2 de The Bear, c'est vraiment la saison qui fait rentrer The Bear dans la cour des grands, c'est-à-dire que. Moi, je lui donne volontiers toutes les étoiles et les Michelin stars qu'il veut, même si je ne suis pas la personne euh, pour faire ça. Mais euh, parce que c'est une saison qui, pour moi, est une grande masterclass d'écriture, de personnages et d'émotions. D'une part, parce que euh, elle arrive d'abord à se renouveler de manière hyper simple, euh, jamais répétitive et tellement efficace. C'est-à-dire que l'idée d'ouvrir un restaurant, c'est hyper basique, mais ça marche tellement bien. D'une part, parce que on a accès à un nouvel aspect en fait de, du monde de la restauration euh, qu'on n'a pas vu auparavant. C'est-à-dire que ici, on n'a plus du tout la préparation des plats, de cuisine, même si un petit peu, parce que c'est, ça reste quand même euh, un truc qui se passe dans la restauration, mais on est beaucoup plus sur les dynamiques d'équipe et de la préparation euh, de, cette, de ce restaurant, c'est-à-dire l'achat de mobilier, euh, les tests pour le gaz, les financements, etc. Donc c'est complètement nouveau euh, et ça marche extrêmement bien. Et ensuite parce que euh, le rythme de cette, euh, en fait, effréné de la saison 1 qui a dû euh, faire, faire abandonner plein de gens en fait, euh, au visionnage de The Bear parce que c'est assez coriace, se calme enfin, en fait, dans cette euh, saison 2 pour se concentrer, au contraire, sur tous ces personnages. Et cette saison 2, c'est vraiment une saison euh, d'une série chorale, en fait. Ça devient vraiment une série chorale. On, on rentre beaucoup plus en intimité de tous les personnages. Et moi, ça fait que je croyais encore plus à la dynamique de groupe et à cette espèce de collectif qu'il y avait euh, comme un tout. Je trouve que ça marche encore mieux parce qu'on les comprend et quand ils débarquent, euh, c'est-à-dire quand on, on les suit chez eux et qu'ils arrivent en, fait, en cuisine, on comprend tout ce qui s'y joue, tous les enjeux qu'il y a en termes de groupe. Euh, et puis ça fait quand même du bien de respirer un petit peu, même si on respire mal, ça reste The Bear, donc c'est coriace quand même. Mais que cette saison 1, où on courait vraiment dans tous les sens et que ça pouvait être un petit peu euh, vénère de temps en temps. Mais surtout, ce que je trouve génial dans cette saison 2, c'est que moi, j'ai terminé la saison 1 en me disant. Euh, enfin, j'avais un peu des réticences par rapport au personnage principal de Carmen c'est que je me disais, il est et hyper beau il est... et oui bien sûr, il est beau et talentueux mais putain, qu'est-ce qu'il est compliqué ce mec et un peu relou, c'est-à-dire que je me disais, est-ce que je vais encore avoir de l'empathie pour lui en saison 2 et en fait, c'est une... les scénaristes prennent ça en compte c'est-à-dire qu'ils vont complètement intégrer ça à la narration puisque euh, Carmen va avoir une espèce de grosse remise en question euh, en fait, il, est... il navigue entre euh, sa, euh, son histoire amoureuse et ses névroses qui sont liées à son travail, etc. et il galère tout simplement et je trouve sa trajectoire extrêmement belle, extrêmement réaliste, c'est-à-dire que moi j'ai adoré que les scénaristes euh, ne fassent pas en fait, le, le choix forcément d'un happy end et d'un, d'un truc où tout est parfait puisque ce que raconte The Bear au contraire c'est que rien n'est parfait et que même quand l'assiette euh, d'un client arrive ex- nickel et qu'il n'y a pas un bout de salade qui dépasse, c'est que forcément la cuisine c'est un énorme chaos et que c'est pareil pour les personnages c'est pareil pour la vie donc c'est absolument génial et juste pour finir, euh, moi j'adorais déjà dans la saison 1 comment euh, Chicago était intégré à la narration, c'est d'autant plus le cas dans cette saison 2, c'est intégré au visuel de la série on a l'impression de prendre le métro tous les matins avec eux c'est extrêmement euh, jouissif et et puis, cette saison 2 vous réserve bah, aussi... Je jamais des... autant aimé prendre le métro. Ah grave, <rire> ouais, vraiment, le métro parisien à côté, ça donne vraiment... C'est caca. Euh, c'est caca. Et on a des euh, surprises guest dans cette saison 2, notamment une dont je suis obligée de parler, qui est Sarah Paulson, qui mm-hmm. est juste magistrale,
3: comme toujours.
0: Manon, toi aussi, euh, ce The Bear euh, saison 2 fait rentrer la série dans la
3: cour des grands. Oui, elle l'était déjà, mais là... Euh... Ouais, non, c'est vraiment une super belle deuxième saison, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus émouvante. Du coup, je trouve que c'est vraiment, c'était vraiment nécessaire que ça s'apaise. Moi, je n'aurais pas supporté, je pense. Euh, et en même temps, ça ne perd pas euh, quand même sa tension euh, narrative. Euh, c'est une saison qui est toujours très bien mise en scène. La cuisine, elle est toujours trop bien filmée. C'est une cuisine complètement différente, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Euh, mais c'est surtout, je trouve une saison particulièrement bien écrite. Il y a plein de petits détails qui posent tout au long des épisodes et qui prennent tout leur sens euh, plus tard, genre le coup de la poignée de porte quand même euh, du, du frigo, enfin c'est trop fort quoi. Ouais. Ils sont, ils sont vraiment, ils écrivent vraiment très très bien. Euh, d'arriver à créer plein d'enjeux narratifs autour de l'administratif, de l'ouverture d'un resto, euh, euh, de tuyaux de gaz et tout, tout ça, tout ça est très fort. Les développements de personnages sont super, notamment celui de Cousine, genre vraiment son Bien son, sûr. son épisode à lui, c'est le plus beau, c'est le plus touchant. Euh, il adore Taylor Swift, c'est un <rire> super acteur, vraiment. C'est, j'adore ce j'adore ce développement. Euh, j'étais aussi très contente de voir un développement amoureux avec Carmi mais euh, je trouve par contre, enfin j'étais contente qu'il le fasse pas avec Sydney parce que je craignais qu'ils aillent vers là, même si j'ai peur qu'ils développent une sorte de triangle amoureux mais enfin bref euh, je trouve par contre que les, le, le, le personnage de Claire est vraiment pas très bien écrit enfin, elle est vraiment très fonctionnelle et c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage pour euh, des showrunners qui écrivent si bien leur personnage d'avoir fait un personnage comme ça c'est un peu, euh, c'est un peu dommage et j'ai un tout petit peu regretté qu'il n'y ait pas de discours sur la gentrification quand même parce que c'est un ancien rade qui devient euh, de la bistronomie je pense qu'ils le feront saison 3 euh, mais, euh, mais voilà j'avais encore plein de choses à dire mais c'est fini mais bravo <rire> là, Bravo
0: Zaubert et oui désolé de t'interrompre c'est la fin d'Exteure Nuit, on remercie Marie-Lou Malgré euh, les bugs techniques qu'on a eu pendant l'émission Vous restez sur Radio Campus Paris C'est l'heure de la bringue et nous on se retrouve la semaine prochaine
4: Radio (rire) Campus Paris Il est 21h